0: Sie hören den Kurier.
1: Als Fußballfan in Österreich kann man sich auf das Jahr 2024 freuen. Mit der Europameisterschaft in Deutschland im Juni ist das Highlight vorgegeben. Seit 2. Dezember sind mit Frankreich und den Niederlanden zwei der drei Gruppengegner des ÖFB-Nationalteams bekannt. Doch seit 17. Dezember bangt Fußball Österreich um die Teilnahme des ÖFB-Kapitäns David Alaba. In der aktuellen Episode unseres Fußballpodcasts steht der ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer Rede und Antwort. Seit einem halben Jahr ist der 57-jährige Kärntner ÖFB-Präsident. Er blickt in dem Gespräch mit meinem Kollegen Alex Strecher auf intensive Monate bei Frauen- und Männerteams zurück und teilt seine Gedanken zu der EM-Auslosung. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner. Und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit. Ja, zu Beginn müssen wir aber mit den schlechten Nachrichten anfangen. Äh, vor wenigen Tagen, am 17. Dezember, ist nämlich etwas passiert, das wohl viele Fußballfans schwer geschockt hat. Im spanischen Ligaspiel von Real Madrid gegen Villarreal ist David Alaba im Bernabeu-Stadion ohne Fremdverschulden bei einem Zweikampf mit dem linken Bein eingeknickt. Die erschütternde Diagnose, Kreuzbandriss, war wenig später schon klar. Ja, und nur 48 Stunden nach der Verletzung ist Alaba in Innsbruck von Dr. Fink operiert worden und befindet sich quasi schon in der Reha-Phase. Aber ob sich eine Teilnahme beim absoluten Highlight aus österreichischer Sicht bereits ausgeht, das ist mehr als fraglich. Sechs Monate sind das absolute Minimum beim Comeback nach einem Kreuzbandriss. Eine Prognose, ob sich ein EM-Einsatz von Alaba ausgehen wird, wollte auch zum Beispiel fußball Christoph Resinger im Kurier nicht abgeben. Er sagt, Kreuzbandrisse und Reha-Bedingungen sind sehr individuell, voraussagen im konkreten Fall Alaba unseriös. Das erste EM-Spiel der Nationalmannschaft in Düsseldorf gegen Frankreich findet genau ein halbes Jahr nach der Verletzung statt, am 17. Juni 2024. Eins ist klar, ersetzbar ist David Alaba im Team nicht, vor allem was seine Führungsposition betrifft. Und dennoch ist die EM nicht gelaufen für das ÖFB-Nationalteam, sollte es zu einem Ausfall kommen, weil in der Innenverteidigung stehen mit Philipp Lienhardt, Kevin Danzo und Gernot Trauner zumindest drei sehr erfahrene und verlässliche Alternativen bereit. Ja, damit wären wir schon bei den Vorbereitungen für die Europameisterschaft, die aus ÖFB-Sicht natürlich schon längst begonnen haben. Ich übergebe hiermit an meinen Kollegen Alex Strecher und ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer. Bitte.
2: Herzlich willkommen bei uns. Danke, dass Sie da sind. Äh, seit Baku weiß man, dass Österreich teilnehmen wird an der Euro. Seit 2. Dezember kennt man Zwei schwere Gruppengegner und einen Dritten, der aus der Playoff-Qualifikation kommt. Wie sehr beschäftigt dich noch immer dieser Euro, wie sehr beeinflusst das deinen Alltag oder hat sich dieser Aufgeregtheit schon ein wenig gelegt? Ja,
0: ich muss sagen, es ist, wir haben, glaube ich, ein ganz großartiges Jahr, oder dürfen wir ein großartiges Jahr erleben im ÖFB, also nicht nur mit der Herren-Nationalmannschaft, sondern auch mit, mit dem Frauenteam, aber auch mit allen Nachwuchs-Nationalteams und diese Gesamtheit die erzeugt natürlich schon eine große Freude, auch ja, bei mir, aber letztlich beim, beim gesamten Team des ÖFB. Wir sind, wir sind sehr, sehr stolz und ich glaube, so muss man einfach auch mitnehmen jetzt und man spürt auch die Begeisterung der Fans und, und das ist einfach die, die Fußballfamilie, die österreichische Fußballfamilie so also richtig zusammenwächst und sich freut auf die Europameisterschaft und das sind schon so Aspekte, die, die mich auch faszinieren. Aber in der Vielfalt an Themen und Aufgaben, die man äh, alltäglich hat, äh, Vielleicht schaffe ich das dass über Weihnachten oder Silvester dass ich ein bisschen zur Ruhe kommen und, und das ein bisschen mehr so äh, genießen diese kann. diese Zeit
2: ja da, ne?
0: So, sollte diese Zeit da sein, äh, schauen wir mal, ob es mal gelingt. Aber es, es, war schon, es waren schon äh, tolle Erlebnisse, muss ich sagen. Und wir sind ja auch schon mitten in der Vorbereitung auf dieses Turnier. Ich wollte schon sagen,
2: es der Fahrplan in Richtung Euro, genau. der nimmt ja Konturen an genau. mit, mit äh, Windisch-Gasten-Trainingslager, dann äh, Testspiele, man weiß, wo das Nationalteam in Berlin jetzt residiert. Wie sehr warst du da immer wieder eingebunden? Wie sehr hat dich das also wir beschäftigt?
0: Haben, wir haben im FB ein großartiges Team, das sich darum äh, tagtäglich jetzt kümmert. Also ich bin natürlich informiert und mit eingebunden bei wesentlichen Entscheidungen, aber da sind einfach gute Leute am Werk. Und Es ist ja wichtig, zeitgerecht die entsprechenden Rahmenbedingungen zu organisieren und dass man einfach bestmöglich vorbereitet in dieses, in dieses Turnier geht.
2: Jetzt diskutiert ja jeder Fan, ist das eine, eine Horrorgruppe, eine schwere Gruppe, eine machbare Gruppe? Was sagt der Präsident zu dieser Auslosung?
0: Ja, es ist natürlich keine einfache Gruppe, aber man muss äh, bei so einem Turnier sowieso nehmen, äh, was kommt. Und äh, ich, ich habe so ein bisschen diese Einstellung, wer weiß für was es äh, gut ist, dass man einfach auch gefordert ist, gleich in der, in, der, in der Gruppenphase schon gegen extrem starke Teams zu spielen. Vielleicht kann man auch überraschen und, und, und der Druck ist vielleicht ein bisschen geringer und, und also Ich bin da trotzdem guter Dinge und wie gesagt, das hilft eh nichts. Man muss es so nehmen, wie es ist und, und so sieht es auch das Trainer- und betreut immer Und so sehen es die, die Spieler und äh, ich glaube, wir werden sehr fokussiert und konzentriert. Natürlich mit dem Ziel, bestmöglich in der Vorrunde abzuschneiden, in dieses Turnier gehen.
2: Aus deiner Sicht, was spricht für dieses Team, beziehungsweise für das Team rund um Teamchef Ralf Rangnick plus die Spieler, die Mannschaft? Warum kann Österreich
0: mehr als nur überraschen? Also ich kann nur erzählen, was ich so in den letzten sechs oder acht Monaten, in der ich in dieser Funktion bin, mit, mit sehr nahe miterlebt habe. Ich glaube, dass, die, die, dass es auf der einen Seite einen tollen Teamchef gibt, ein tolles Trainerteam, Betreuerteam gibt. Auf der anderen Seite die, die, die Nationalteamspieler große fußballerische Qualität haben, aber ich sage es immer wieder, ich habe sie ja so erleben dürfen, dass die wirklich mit Leidenschaft und Herz und Begeisterung für die Nationalmannschaft spielen, dass die, die Ziele im, im Fokus haben. Und ich habe sie ja so erlebt bei den Kontakten, die ich gehabt habe, ich habe den Eindruck, die sind auch Freunde und das in Summe macht es, glaube ich, aus. Mhm. Und daher traue ich in diesem... Team sehr viel zu.
2: Jetzt muss man ja wissen, dass du die UEFA-Lizenz, äh, Trainerausbildung hast. Äh, wie betrachtest du ein Länderspiel? Aus der Sicht des Privatmannes, des Präsidenten oder gibt es da auch vielleicht den Blick des Trainers auf ein, auf ein Länderspiel?
0: Es wird eine Mischung sein, wahrscheinlich. Ich habe so bewusst noch gar nicht darüber nachgedacht, wie das Ich, äh, ich würde mir aber nicht anmaßen, äh, zu, zu, zu beurteilen, ob das jetzt die richtige Aufstellung das war heißt, oder die falsche. Keine oder, Kritik oder nein, keinen Austausch nein, nein, das den Chef, das, Ich glaube, das, das muss, da muss man einfach die Kirche im Dorf lassen. Also ich glaube, wir haben einen tollen Trainer und ein tolles Trainerteam. und Jeder mhm. hat seine Aufgaben und seine Stärken. Und ja, das würde man nie anmaßen, dieses, diese Beurteilung irgendwie abzugeben.
2: Jetzt könnte man von sportlicher Nachhaltigkeit auch sprechen. Jetzt hat man ein Trainerteam, die dazu passende Mannschaft auch. Das scheint eben sehr gut zu funktionieren. Ist dieser Euro vielleicht dann nur eine, eine Zwischenstation, weil Österreich wartet ja schon seit sehr langer Zeit auf eine Weltmeisterschaftsteilnahme. Ist das so ein bisschen weiter geblickt, das große Ziel?
0: Ja, muss es ja sein. Also, ich glaube, dass das Ziel, dass es grundsätzlich sein muss, dass man sich für Endrunden qualifiziert und für Europameisterschaften, aber natürlich auch jetzt wieder für die Weltmeisterschaft. Ich glaube schon, und das Ziel haben alle, glaube ich, im, im, im Auge. Und es ist mit, mit diesem Team, aber auch mit den Spielern, die nachrücken, glaube ich, schon denkbar, dass man das auch, dass das jetzt nicht äh, überheblich ist, sondern dass das wirklich dem was derzeit, äh, glaube ich, wir an Elitespielern entwickeln, von der U15 äh, bis, bis hinauf in den erwachsenen Bereich. Mhm. Und, und das Ziel, und das ist ein großes Ziel, und davon spricht auch das Trainerteam, aber auch die gesamte Mannschaft ist, nicht nur eine, eine gute Europameisterschaft zu spielen, sondern sich in weiterer Folge dann auch für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.
2: Hat man da als Präsident Angst, dass man womöglich der, der Teamchef dann, warum auch immer, abhanden kommen könnte? Weil es ist ja diese Nachhaltigkeit auch mit seiner Person verbunden.
0: Ja, ich denke, dass das den, äh, Teamchef Ranglick, äh, so erlebe ich mir, äh, auch eine Freude bereitet, jetzt äh, das österreichische Team zu betreuen. Und er hat Ziele mit dem österreichischen Team. Und äh, im, im Fußball ist natürlich immer alles äh, denkbar. Äh, von Ängsten bin ich da jetzt nicht äh, getrieben. Und ich, ich denke aber, wenn, wenn man auf einem erfolgreichen Weg ist, dass es auch den äh, Teamchef weiter äh, begeistert und freude bereitet, äh, österreichischer Teamchef zu sein.
2: Kommen wir auch zum Frauen-Nationalteam, das auch begeistert jetzt in der Nations League. Äh, wie viel Freude äh, macht dir da eben dieses Nationalteam, das parallel so quasi das A-Team der Herren, und das A-Team der Frauen absolut äh, gute Leistungen bringen und Werbung auch für den Fußball machen?
0: Ja, Sie also der kann dem. Frauennationalmannschaft zugetraut, dass sie so erfolgreich in dieser Nations League Gruppe A spielt und abschneidet. Also wir haben ja drei WM-Teilnehmermannschaften in dieser Gruppe gehabt. und Das war wirklich großartig. Und es ist insofern auch wichtig insgesamt für den gesamten Mädchen- und Frauenfußball, weil es vorbildhaft wirkt. So wie die Herrennationalmannschaft vorbildhaft wirkt, ist es natürlich auch bei den beim Frauenteam so, weil, weil man dann einfach unzählige fußballbegeisterte Mädchen oder Buben wieder motiviert zum Sport zu kommen, zum Fußball zu kommen und vielleicht auch dieses Ziel zu erreichen, in, in so tollen Mannschaften einmal zu spielen.
2: War das Abschneiden in der Frauen in der Nations League die größere Überraschung, als dass die Herren sich für die EM qualifiziert haben?
0: Mindestens die gleiche. Also, also jetzt aus meiner, ja. aus meiner Wahrnehmung. Und daher ist es
2: äh, in beiden Bereichen was Großartiges. Mhm. Kommen wir zum, zum aktuellen. Äh, der Campus, der UFB Campus in Wien-Aspern wird Realität jetzt. Äh, wie ist der Status quo? Wann wird mit dem Bau begonnen? Wann geht es los? Also wir
0: haben wir es gut sei Dank geschafft, nach einer dreijährigen... Projektphase, dass wir das jetzt gemeinsam mit der Stadt Wien und mit dem Bund bewerkstelligt haben und wir haben es finalisieren können vor ein paar Tagen und der Baubeginn wird im Jänner 24 jetzt sein, mit einer Bauphase von eineinhalb Jahren und das ist, glaube ich, ganz was Notwendiges für den österreichischen Fußball. Wir, wir finden eine Heimat auf fünf Plätzen die Geschäftsstelle wird dort sein, also wirklich ein Fußballcampus wird dort sein, die Lehrgänge aller, aller Nationalteams oder mhm. Nachwuchs-Nationalteams wird dort stattfinden. Trainerausbildungen, Schiedsrichter, Aus- und Fortbildungen. Und das ist was was wir, was, was wir brauchen und jetzt wirklich mit gemeinsam. Es hat ja auch immer wieder Irritationen und Widerstände geben, aber mit einer guten gemeinsamen Kraft hat man das jetzt gemeinsam gestemmt und auf das glaube ich, können wir ganz stolz sein. und ich freue mich schon darauf, dass du deine neue Heimat mhm. für die Teams, aber auch für den ÖFB entsteht.
2: Ist sie um, um viel teurer geworden, die neue Heimat, als ursprünglich veranschlagt? Weil es kam ja dann der Krieg dazwischen und die Teuerungswelle. Oder hat man das jetzt eindämmen können? Na,
0: wir haben ja so eine Planung gehabt, dass wir mit, mit, mit einem Totalunternehmer eine gewisse Fixpreisgarantien mhm. vereinbart haben. Es war noch ein bisschen schwierig in diesem Prozess, diese... In einem, in einem guten Miteinander diese, diese Zeitphasen immer wieder ein bisschen nach hinten zu schieben. Aber es ist bei diesen äh, Fixpreisen, die wir ursprünglich schon ähm, festgelegt haben gemeinsam festgelegt haben, geblieben. Und so gesehen ist das jetzt in dieser Phase nicht, nicht teurer geworden. Und ähm, wir müssen ja unendlich dankbar sein, dass wir, dass wir die Stadt Wien und den Bund äh, als Unterstützer äh, bei, dieser bei dieser sehr notwendigen Infrastruktur
2: haben. Ein ÖFB-Präsident, wie viel Diplomat muss der sein? Wenn man zum Beispiel hernimmt, zwei wichtige Personen, Generalsekretär Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold, der Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe, Insider wissen, dass das jetzt nicht die innigste Freundschaft ist. Wie gehst du damit um, dass das auf dieser Ebene trotzdem funktioniert, professionell funktioniert? Was muss man da als Präsident alles tun?
0: Also ich habe das jetzt auch in den, in den letzten Monaten so erlebt, dass es einfach in, in vielen Ebenen notwendig ist, ausgleichend, befriedend irgendwie zu wirken. Das betrifft jetzt nicht nur den internen Betrieb im Rahmen der Geschäftsführung oder des Büroablaufs, das betrifft die verschiedensten Ebenen und das ist schon eine, eine sehr große Aufgabe. Und mir ist es auch wichtig, dass wir das sind da in der öffentlichen Wahrnehmung die, die, die unterschiedlichen Facetten des Fußballsports, in der Spitze, in der Breite, die Männer, die Frauen, die, die Kinder, Infrastruktur, ehrenamtliche Funktionäre bei den Amateurvereinen, dass die im Fokus stehen und nicht, nicht irgendwelche Streitereien, Eigeninteressen oder Befindlichkeiten. Und wenn wir da oder dort Themen haben, die, die es zu verbessern gilt, dann ist das eine meiner großen Herausforderungen. Und bis jetzt ist es, äh, glaube ich, uns gut äh, gelungen, dass, dass wirklich der, der Fußball im Fokus steht und nicht irgendwer... Ha,
2: hast du äh, schon die Schaufel in die Hand genommen, um manche Gräben so im Präsidium ein wenig zuzuschütten? Geht, das, ist das, das, das ist das permanente
0: Ziel. Ob es mir dann ja. letztlich äh, zu ergänzen gelingt, kann ich auch nicht sagen, aber das ist das große Ziel, dass man, dass man wirklich an einen Strom zieht, bestmöglich und dass der Fußball
2: Hat in der sich Spitze das, und in der
0: Breite im Vordergrund steht.
2: Kann man jetzt sagen, dass ich im Präsidium ein wenig die, die, die Lage beruhigt
0: hat, entspannt? So schaut es derzeit äh, halt aus und wie gesagt, das, das ist mein großes Anliegen, alle immer mitzunehmen ja. und, und einzubinden und dann und, und diesen gemeinsamen Weg zu gehen.
2: Äh, du hast einen full job bei der Ärztekammer. Äh, jetzt frage ich mich, wie ist das alles vereinbar mit äh, dem Präsidentenamt? Wie bringst du das unter einem Hut? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja. Im praktischen ist das ist eine große Herausforderung, muss ich sagen, für mich. Weil, also ich versuche es wirklich strikt zu trennen und das gelingt mir jetzt in den ersten acht Monaten auch so. Ich dem in, in, in ich das so gestalt, dass natürlich die Wochenenden und jeder Urlaubstag halt investiert wird in die Arbeit beim ÖFB. Das ist auch mit meiner Familie so abgestimmt. Und ansonsten ist es eine klare Struktur, dass ich eben entweder in der Mittagspause oder ab 17 Uhr für Termine zur Verfügung stehe und halt noch hinten jeden Tag Open End. Also die Tage werden länger? Ja, meine sagen? Tage waren auch, ich, Vorher ich war schon den, in, in Kärnten das 7,5 Jahre sehr intensiv ja. gelebt, waren halt andere Ebenen. Äh, ja, man muss ja diszipliniert sein. Mhm. Ohne dem geht es nicht. Das heißt, es ist kein Selbstläufer und, und äh, man muss halt immer schauen, dass man genügend äh, Kraft hat und dass man das mit dem, mit dem, mit dem Engagement, ich, ich, ich schaffe es nur so, indem ich mich ja. auch einbringe mit, mit einem gewissen Herz und einer gewissen Leidenschaft, dass man das halt irgendwie äh, bewerkstelligt. Aber, es ist nicht so ganz einfach und die Entfernungen die Kärnten Wien ist, ist auch nicht so ganz neu. Vor
2: allem bei Wetterbedingungen im Winter <lacht> auf jeden
0: Fall. Ja, aber wie gesagt, ich, ich darf auch nicht jammern, weil es hätte mich keiner gezwungen, es ja. zu tun. Aber es ist eine Herausforderung, ja. aber spannend eine
2: spannende, die mir eine große Freude bereitet. Dann sage ich recht herzlichen Dank, dass gerne. du trotzdem den Weg zu uns noch gefunden hast. Wünsche ein paar schöne, ruhige Feiertage auf jeden Fall. Danke, danke für die Einladung. Bitte, gerne. Danke.
1: Zur Info, das Interview wurde vor der Verletzung David Alavas aufgenommen, weshalb das Thema in dem Gespräch noch nicht angesprochen werden konnte. Ich bedanke mich bei Aaron Olsacher und Angelika Bräumel für Ton und Schnitt, bei Alex Strecher für das Interview und bei euch natürlich wie immer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Baba!